0: Hola, ¿qué tal? Un bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenido a este tu podcast, pásale, siéntate. <ríe> bueno, pues hoy no va a ser un típico episodio de mi programa con, porque la verdad sí tengo varios episodios que pronto van a salir, pero como saben me atrasé con mi crop up. De diciembre, y eso fue porque estaba en un momento de, desco de descontaminación, de desintoxicación, como tú quieras llamar, un momento en el cual pues no utilizaba patos electrónicos, no leía, no nada. En resumidas palabras, el punto es que ya volví una vez más, y ahora sí vamos con nuestro wrap up de diciembre. Así que ve por un snack y síndate para escuchar este maravilloso podcast. Y bueno, comenzamos diciembre con a todos los que me enamoré. Y por esto, esta trilogía tenía mucho tiempo que yo quería leerla, porque desde que vi la película, sentí que fue una muy buena película, y muchos decían que era mucho mejor el libro, y siempre el libro es mejor que película en la mayoría de las ocasiones. Entonces, pues dije por qué no, y pues para siempre decidí leer el libro. Eh, decidí ponerlo en diciembre, porque lo acabé primero de diciembre, <risa> entonces, pero como tal, yo comencé a leer en noviembre. Y eh, bueno, este libro. Eh, pues me lo leí en dos días Mayormente fueron en dos días porque estaba yo en un reto de 24 horas en BookTok Por cierto, mi cuenta de, book, de TikTok es mi mundo entre libros para que vayan y me sigan Recomiendo muchos libros, por cierto El punto es que pues me leí el libro y ahora no me servió tanto Ahora, el libro nos cuenta la historia de Lara Yen Una chica que pues siempre es en una zona de confort Solo una amiga, lee, es muy risueña. El, es que el punto es que ella escribe cartas para todas esas personas que se enamoró para superarlos. En ese punto está muy bien. Lo que sí es raro es porque tiene las direcciones. Pues eso sí es medio friki. Ah, o sea, está bien que escribas una carta para alguien a quien tú amaste y pues para superarlo. Lo que sí es muy raro es que pongas dirección. Pues eso sí es muy creepy. El punto de esto es que en un verano, pues, su hermana se tiene que ir a otro país a estudiar en su universidad. Así que ella, pues, es como la nueva capitana de la familia, porque su madre murió. Cívica película de Disney. El punto es que en una ocasión, en una pelea con su hermana, pues, su hermana decide repartir las cartas a todos sus seres amados. Bueno, a las personas que quedaban ahí De ahí comienza todo un escándalo, porque las gente con esas cartas fueron, fueron a ex de su hermana, que se llama Margot. El punto es que de ahí va a comenzar todo el drama, porque ella va a decir que comenzó una relación paisa con uno de los personajes más populares de todo el libro, que es Peter Kavinsky. Comenzó una relación falsa, pero va a empezar a no tener sentimientos por nuestro querísimo Peter Kavinsky. Y por cierto, es como una versión actualizada de No ¡Es cierto! nadie me gana Lawrence. El punto es que sí, es que es muy típico deportista tonto. En resumidas palabras. El punto es que pues comienza este tipo de relación toda falsa, su, ambas familias se encariñan. La familia de Peter se encariña con la Jean y la familia de la Jean se encariña con Peter. Y de ahí comienza el gran problema porque todos dicen, eh, y ¿cómo decimos que es falsa? El punto es que en eso pues van a venir muchos dramas que van a comenzar a pues dar esa picante, saiseo al libro y pues sí. Todos muchos dramas y al final vamos a terminar con un final abierto, pero que es muy lindo. Eh, el punto es que la verdad eh, me gustó mucho el libro, el de una calificación de 9.6 de 10. A ver, Dios, que fijo mi máxima a 10. El punto es que es un muy buen libro, la verdad, si sí, lo disfrutas, si sí te ríes, o sea, es muy palomero. Así como con las películas, también llegas a ver con algunos libros, y ese es este. Y otra vez estaba viendo en TikTok. Que estaban diciendo que era un libro muy diabético, o sea que tenía mucho dulce. Y verdad yo no mucho, yo no diría que tendría mucho dulce, yo diría que es un, un libro muy panomero, es un libro que sigas en disfrutando entre familia, que si lo llegas a leer entre tu, en tu pareja. Y ahora es, es un libro muy malo, pero no me tengo que como el mejor libro que me leí este año. Pues no, por cierto que este también va a venir muy pronto. El punto es que, la verdad, el libro sí me gustó mucho eh, Hacen eso un libro muy divertido, con mucho drama Pero no de ese drama excesivo Porque a veces llegan a poner drama, 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 drama Que incluso ya es excesivo y se espera. Como que ponen mucho drama y no lo cierran El punto es que aquí, sí Y para su una trilogía, la verdad, no cerraron bastante mal Y creo que ese no me gustó mucho más el libro que la película Por cierto, la película está en Netflix Y Netflix no patrocina eso ¿Qué más con nuestro segundo libro? Eh, es un incidente de escuelas y secretos del universo. Lo que me es es un chico que, pues, de verdad, como lo mencioné en el libro, vive entre guerras internas. ¿Qué significa con eso? Pues todos sus conflictos se los guarda para él. O sea, si él tiene algún conflicto, no lo practica con nadie. Primero porque no tiene amigos y segundo porque, pues, como que en su familia también hay problemas. Su padre, pues, fue a la guerra. Su madre, que tiene cada día más secretos. Y así, la verdad es que es una familia con la y tal, Interactúes mucho, a pesar de que llegan a mostrar escenas muy forzadas, pues no te, o yo como lo cuente en primera persona no me sentía muy a gusto platicando con ellos El punto es que pues aquí Aristóteles es un chico pues que no tiene amigos y que su familia ahora es bien complicada en un verano conoce a Dante, un chico que, pues, no tiene tantos problemas y que ahora es muy comunicativo y sabe hacer muchos amigos muy fácilmente, pero a muy pocos considera verdaderos amigos. El bueno de esto es que al final de este verano Dante se tiene que ir a Chicago y pues el chico se va a quedar ahí en Texas. Y ahí nos están contando cómo se experiencia en la preparatoria y cómo va probando cosas nuevas y cómo se va abriendo un poco más tipo Dante. No deja de mostrar escenas las forzadas, ¿verdad? Y bueno, todo esto es que en un conflicto con Dante se va a dar cuenta que por Dante sienta algo más y que Dante sienta algo más por ahí. So con todo esto, pues, nos dan un final bien bonito con un beso muy hermoso. <risa> y ahí se acaba el libro. Después de muchos dramas, ya habrá que pasan ambos personajes. Eh, la verdad es que ese libro, pues, también dio una buena calificación, que es punto 9.8 de 10. ¿Por qué no le di 10? Ustedes se preguntarán si yo estoy criticando tan bien y estoy diciendo que es un muy buen libro, que es muy recomendable. Primero, puntos buenos. Es, yo lo recomiendo mucho porque sirve mucho como para descubrir cosas nuevas. Para saber que en el mundo hay, hay algo mucho más que lo que siempre te están platicando tus tíos, tus padres, tus abuelos. Es decir, qué mundo está para eso, para experimentar, para conocer, no para quedarte en zona de confort. Y eso no lo demuestra en el libro. Segundo, porque creo que es un muy buen libro: diversidad LGBT y Latina. Creo que es algo muy bueno en este libro. Y es que cuando, por lo regular que lo muestran, hay típico chico heterosexual Que descubre que es gay Pues, bueno, no es Hay típico chico gay Por lo siempre son Pues somidenses. O digo, yo lo que yo me digo son estadounidenses, O son de España o cosas así Y por lo tiene recuerda tienen que tener Un cierto toquecito al libro Así como de, mmm, bueno pues No hubo problema, o sea, como que yo salí de CrossFit y nadie me criticó Pero aquí en el libro no, o sea, sí después esa parte De que si sí hay gente que va a ser mala y a pesar de que va a decir, bueno, pero es que el libro es de 1980 y algo, sí, tiene razón, es de 1990 y algo, 1980, 1990, 1990, por esos años es. Y la verdad bueno, es que sí, sí demuestra esa parte de que, pues, sí va a haber críticas y que, sobre todo, porque era otra época y todo. Pero incluso en la actualidad sigues viendo como personas, pues, homosexuales son sacadas de sus casas, son exiliadas, son criticadas, son humilladas, son golpeadas y todo lo demás. El punto es que, pues, sí demuestra esa parte en este libro, que sí existe eso y que no hay que ni romantizarlo porque después terminan juntos. Pero tampoco hay que silenciarlo. La verdad es que se oye de una muy buena forma. Ahora, ¿por qué no ha ido de 10? Dirás tú, bueno. Número uno, típico cliché. El típico cliché, o sea, sacaron un cliché de ese libro y la verdad me gustó mucho que lo sacaran. Pusieron cosas que sí son de verdad en ese libro y eso lo hizo muy bien el escritor. Ahora, dijo, ah, bueno, acabo de hacer un muy buen libro. Ah, vamos a meterle clichés y le metió un cliché en verdaderamente horrendo. Demostra que todos los adolescentes son lo mismo. al principio Aristóteles me caía muy bien. Era un chico que a tenía sus guerras internas y todo relax. Dante también me agradaba mucho. Era un chico que dibujaba, que leía, que aprendía idiomas. O sea, un... Adolescentes diferentes, de verdad, muy diferentes. Ahora, conforme vamos a en el libro, ya no veía la diferencia entre los adolescentes. te Trabajabas a los adolescentes, pero todos los veías igual. Si tú decías el nombre, tú decías, ah, este, este es, este es Aristóteles, no está grande. <risa> porque en serio, técnicamente te muestra lo mismo. Los típicos adolescentes que van de fiesta, los típicos adolescentes que toman drogas, que toman alcohol, los típicos adolescentes que precisamente quieren un auto. Eso fue lo que no me agradó porque cayó en ese estereotipo. Ya había, había quitado un estereotipo y recabó en otro. Y ahora en ese aspecto no me gustó mucho del libro. Creo que yo hubiera dado un mucho mejor final yo hubiera dicho, o tal vez yo le hubiera quitado ese tío que yo tipo yo hubiera dejado esto tal vez, sí como un avance que tiene en forma personal al punto de, pues, llega a ser expresivo, pero no tan exagerado, eh, no como Dante, es expresivo, pero no tan exagerado, y ya, no hubiera dicho, ah, bueno, pues ya que actualicé a mi adolescente, ahora vamos a meterle drogas, ¿no? vamos a meterle saco, ya vamos a meterle piezas porque técnicamente soy doctor y ahora no me gustó. Bueno, Dejamos de ver esto de siguiente y nos vamos con los juegos del hambre. Este libro, la verdad, sí me encantó. me cuenta la historia de Candice Evering, una chica que viene en el 12. Pues resulta que Estados Unidos se acabó y ahora están los distritos, que es de 1 hay 12 y hay capitola. Pues resulta que ahí eh, cada año hacen unos juegos en los cuales meten a dos chicos, bueno, una chica y un chico de cada distrito, a pie entre ellos hasta, hasta que se maten todos y resulta uno ganador. Y así termina el libro <risa> Casi Resulta que en ese distrito Pues escogen a Katniss y a Pita Y cuando está en el capitolio Decide Pita confesar su amor por Katniss Entonces pues Deciden quedarse como victoriosos los dos Pero esto hace quedar en burre el capitolio Y que todo el mundo se enoje con el capitolio Y que todo el mundo se quiera revelar Técnicamente te acabo de resumir el, el primer libro Y el segundo libro Sí, como lo escuchaste pues resulta que aquí en los de abre mucho drama muchas muertes muertes que sí duelen y pues una parte un poco romantizada que eso sí fue lo que me gustó entonces técnicamente te acabo de escribir el libro porque no te puedo contar más si no si te o este te deja poner esas ganas de leer pero o te dejo así mejor con la incursión me vi la película y la creo que la película sí le hace mucho al libro Y de todo otro detallito pero la película no está tan alejada del libro Creo que en verdad Pues es casi igual Pero bueno, el punto de todo esto Es que con la burla de Capitolio Y todo, pues deciden hacer Nuevamente, como cada año Son juegos de hambre Esta vez iba a hacerse como una ceremonia mejor En donde fallan solamente los victoriosos ¿Sí? Así es Solo los victoriosos van a ir a luchar El punto es que para esto pita van a regresar y ambos se ponen como Traumados, porque dicen ¿Qué? ¿Cómo que voy a regresar? El punto es que, pues, ya los no los a de hambre conocemos a nuevos personajes que me agradan mucho y que también hay muertes que duelen. Y, pues, sí, este, al final te deja con un muy buen final y un final abierto que sí te deja muy, mucho, mucho incursión. Y quiero no dar cuento si no, si te spoileo el libro. Ahora, de fin, mi calificación para el primer libro es 9.9 de 10, porque ahora sí me hizo un muy buen libro, pero sí tienen partes que no tienen razón, como, ¿qué pasa con los otros países? O sea, Estamos de acuerdo que Estados Unidos se acabó. Pero ¿qué pasó con Canadá? ¿Qué pasó con Europa? ¿Con África? ¿Con Asia? ¿Con Latinoamérica? Algo tuvo que haber pasado. ¿Qué pasó con México? No tiene sentido en ese motivo. Ahora, la gente no se llega a revelar hasta dónde se hace tercer libro, porque como buena persona no me he visto las películas, ninguna. Por excepción de unidos, pero las de Sin Cinzago no me las he visto. Y pongo todo esto. Es que, pues, sí, ¿por qué la gente no, no, no hace una revolución, joder? Todos los países tienen revoluciones y tú no tienes revolución, ¿qué pasó ahí? de verdad es que sí tiene partes que no tienen mucho sentido. Ahora, en llama le puse 9.6 de 10, a pesar de que el final sí me agradó mucho y que ahora me encantó ese final, eh, se me hizo como que un desperdicio total. La verdad es el segundo libro, me encantó, sigue ganándole el primer libro, pero siento que hubiera sido un poquito mejor si no se nos hubieran explicado más cosas como qué sucedió con otros personajes. Está bien, vive en el distrito 12, no saben lo que sucede, pero ¿qué sucedió ahí? La verdad aquí de estos dos libros no quería comentarles mucho porque pues ya, bueno, está sin algo que no me he leído y está de las páginas con todas esas serpientes que no lo tengo. Entonces, pues sí, sí, sí está un poco complicado. Por eso no, no sé si traer. Pero bueno, con casi 15 minutos yo me despido de ustedes. Muchas gracias por escuchar este podcast y nosotros nos vemos en un siguiente episodio. Recuerden que los quiero mucho. Bye.